0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer, je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute. Novembre. Ah, novembre, n'est-ce pas le pire mois de l'année? Pour moi et ma famille, oui. Il arrive, après les belles randonnées en montagne et avant le début du ski alpin, une activité que nous aimons particulièrement. En novembre, j'ai toujours le goût de me sauver. Et Idéalement, je ne reviendrai que le 20 décembre, juste à temps pour Noël et les premières bordées de neige. Je dois dire que j'ai peut-être transmis, malgré moi, ce blues saisonnier à mes enfants. Je ne pense pas que je suis la seule. Pour 76 des parents, l'obstacle principal pour aller jouer dehors en famille, c'est... La température. C'est ce que révèle un sondage fait récemment par une firme de recherche du Québec auprès de 1000 parents d'enfants âgés de 0 à 12 ans et dont les résultats ont été rapportés dans un article sur le site VIFA. On y apprend entre autres que les freins les plus importants des parents face aux activités physiques extérieures, après la température, c'est pour 58 d'entre eux le manque de temps et pour 48 la gestion des différences d'âge des enfants. Les autres raisons évoquées sont le grand intérêt des enfants pour des activités intérieures et le manque d'idées de jeux extérieurs. Pour les enfants, les barrières sont différentes. Ne pas avoir d'amis pour aller jouer dehors est la raison évoquée par 37 des enfants sondés. Ils nomment ensuite le manque d'intérêt, le manque d'espace, le sentiment d'être obligé et le manque de confiance dans leurs habiletés. Je remarque que plusieurs des obstacles identifiés sont surmontables. La météo, par exemple. Bon, on ne peut la changer, mais on peut rendre la chose plus confortable en s'habillant convenablement. Le manque de temps? Il mmh, faut faire de la place dans son agenda, en identifiant une plage dans notre horaire, comme on le ferait pour un rendez-vous chez le coiffeur. Et le manque d'intérêt? Ah, là, on revient à la sempiternelle question de la gestion des écrans. Je connais d'ailleurs une maman qui permet uniquement un temps d'écran équivalent au temps passé joué dehors. Ah, c'est intéressant et à chacun sa méthode. L'important, je pense, c'est de trouver quelque chose qui plaît aux enfants, quelque chose qu'ils trouveront amusant. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut sortir et essayer. Parlant d'aller dehors pour jouer, marcher, courir et aller au parc, on va bientôt changer d'heure. Et oui, on n'y échappe pas. Dans la nuit du 6 au 7 novembre, nous reculons l'heure. C'est donc dire que dans la nuit de samedi à dimanche, à deux heures, nous reculons l'heure et il sera ainsi une heure du matin. Pour le commun des mortels, cela veut dire qu'on peut dormir une heure de plus ou qu'on gagne une heure pour profiter de sa journée de dimanche. Hum, sauf pour les parents. Les parents, eux, sont exemptés, si on peut dire, des avantages de ce retour à l'heure normale. Parce que vos enfants, réglés comme des horloges, vont se lever à la même heure que d'habitude, c'est-à-dire très tôt S'ils se levait déjà tôt. Pour minimiser l'impact, plusieurs experts recommandent de préparer les enfants une semaine à l'avance en retardant l'heure du dodo de 5 ou 10 minutes par soir. Cela va sûrement faciliter la transition. Même si ce changement d'heure, on va se le dire, c'est comme un décalage horaire. Il nous rend tous, et cela inclut les parents et les enfants, plus fatigués, plus irritables, sensibles et stressés. Mais juste le fait d'en être conscient, ça risque de nous aider à franchir sans trop de mal ce passage obligé vers l'hiver. Même si je dois admettre que je me demande à chaque année pourquoi on doit subir cela. Depuis 40 ans, des études remettent en question la nécessité de changer d'heure. À quand son abolition? Je n'ai pas de réponse, mais ça me fait plaisir de poser la question au nom de tous les parents de jeunes enfants. Est-ce que je vous l'ai déjà dit, j'adore l'Halloween. Je pense que c'est ma fête préférée. J'aime ouvrir ma porte aux petits monstres, voir leurs frémousses réjouies et m'exclamer sur leurs costumes. Si vous décidez de faire une petite fête un peu plus tranquille à la maison, voici trois suggestions de films à voir avec vos enfants pour avoir juste un petit peu peur. Pour les tout-petits, dès l'âge de 3 ans, il y a le film d'animation Spookly, la citrouille carrée. Il dure 47 minutes et se déroule sur une ferme à quelques jours de l'Halloween. Pour les enfants de 5 ans, je recommande le court-métrage Histoire de jouets, Angoisse au motel, qui met en scène les fameux personnages de Woody, Buzz et Jessie. Et pour les plus grands, soit les enfants de 7 ans et plus, il y a beaucoup de bons choix. Coco, un film d'animation de Pixar, qui est un de mes préférés, L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton et les trois films de la série Hôtel Transylvanie, des valeurs sûres. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne récolte de bonbons, avec beaucoup de plaisir et, qui sait, des petites frousses en famille. Merci d'avoir été là et à bientôt.